0: Андрей Ващенко. Подкаст «Мысли вслух». «Управление изменениями. Психология распределенной группы». Вторая часть.
1: Условные рефлексы. Итак, значит, первая вещь. Мы сейчас будем говорить об изменениях. То есть, Почему людям неприятны изменения, почему они им сопротивляются и как бы почему так много ресурсов от начальника нужно, чтобы эти самые изменения создать. Когда вы родились, у вас с левой стороны зона бессознательного. У вас есть рефлекс, в первую очередь. И понятие нормы вот у вашего ребенка врач определяет, потому какие рефлексы. Как двигаются ручки, как двигаются ножки, закрываются глазки. То есть, есть рефлексы в норме, ребенок считается нормальным. Если рефлексы не в норме, мама вся в панике, оделена в панике, все бегают по врачам, делают гимнастику и так далее, то есть пытаются рефлексы в норму провести. Вас начинают учить. То есть первое, что начинают с вами делать, вы обретаете условные рефлексы. Вопрос к вам ко всем. Какой первый условный рефлекс обретает ребенок, любой ребенок, родившийся в России? Вот какой условный рефлекс самый первый обретает именно ребенок? выросший, там, условно, в русской семье, воспитанный у русских и так далее. Какая самый первый версия?
0: Кричать.
1: Что делать?
0: Ну, кричать при потребности.
1: Ну, наверное, все орут дети, я думаю, и в Африке, и в Китае. В русские что делают? Что делают русские дети? Что они научаются в первую очередь? Почему? Манипулировать взрослыми. Это все дети умеют, и в Африке, и в Америке. Как это делают русские дети? Чем отличаются русские от э, африканских детей? Разница в языке, в звуках, в дубы. Конечно! Самое главное, элементарно, то есть в русский язык первый условный рефлекс, когда прилетает в разъйденной России, это русский язык. Понимать язык и говорить на нем. Все остальное, как бы, оно там попутно, но вот язык это базовая вещь. И поэтому, если, скажем, семья была там билингва, то есть папа, там, не знаю, русский, мама украинцы мама китаец, ребенок может говорить в разных языках сразу. То есть одновременно осваивает несколько языков. Такое возможно, без всяких проблем. То есть наши э, рефлексы условные формируются в зависимости от необходимости понимания. Чтобы кем-то управлять и манипулировать, необходимо выучить язык, хотя бы язык жестов.
0: Как зарождается привычка и навык?
1: Дальше. Э, у ребенка начинают формироваться привычки. Большинство этих привычек, как бы они э, мало отслеживаемые. Ну не знаю, там ребенку нравится там лежать, ребенку нравится бегать, ребенку нравится там, не знаю, орать, э, ребенку нравится ковыряться в носу. То есть что-то он делает. То есть для вас важно только следующее. Привычка ⁇ это особый вид такой э, э, самоорганизации мозга и тела, который можно повторять очень-очень много раз. И это требует очень-очень мало ресурсов. То есть привычка, в отличие от любых других действий, такова, что на ее повторение не нужно много ресурсов мозга или физической силы. Поэтому привычные действия так комфортно, потому что она не отнимает ресурсов мозга и тела. То есть чем больше привычек, тем вы меньше устаете и, как бы, более эффективны в итоге. Соответственно, из привычных действий вы постепенно формируете навыки. Грубо говоря, ваши сильные стороны. Кто-то из вас лучше читает, кто-то лучше пишет, кто-то лучше бегает. То есть бегать могут все. То есть привычка там ходить есть у всех. Но не все могут это делать хорошо. Точнее лучше других. Вот за ваши навыки вас обычно начинают хвалить еще в школе. Умничка, такой ты молодец, так классно сделал такую штуку. Не знаю, написал сочинение, пробежал к там, не знаю, помыл посуду. То есть что-то такое, что вы сделали с удовольствием и делали много раз. вам это нравится делать самому, и вам еще за это приведает, типа, классно, вообще офигенно делаешь. То есть это ваши навыки. Вы их складываете сами. И последнее. У вас из навыков постепенно формируются компетенции. Это то, за что платят деньги. То есть, приходя на работу, у вас проверяют обычно компетенции, ну, не знаю, умение правильно сделать документ, умение правильно командовать людьми, умение там, пользоваться Excel. То есть, какая-то вот, э, вещь, которую вы освоили и легко ее проверить, она включает в себя кучу навыков, кучу привычек, кучу рефлексов для того, чтобы получилась видимая компетенция. Хорошую компетенцию хорошо видно. Вот в каком-то смысле для вас, ну такая вот, чтобы было просто общее понимание, привычка, вот с правой стороны матрешка, это минимальный компонент вашей личности, которая срабатывает легко, требует минимальное количество ресурсов и практически не изменяется. То есть привычку нельзя сломать, можно ее не использовать. Тогда вот, у скажем, у вас есть вредная привычка, вы с ней боретесь, вы ее не ломаете. Вы ее просто убираете из регулярно востребованных компонентов. Есть, грубо говоря, из навыков вы ее вычищаете, чтобы она у вас не возникала по любому поводу. Привычку разломать нельзя. Она как бы вот такая вот, как молекула, некий такой фрагмент вашего как бы, тела. И если там все, все на месте, как работают в порядке, то она всегда исполняется. И поэтому очень легко там, не знаю, вернуться там, к алкоголизму, и сорвался вдруг, потому что на самом деле привычка никуда не исчезла. Просто она была подавлена и некоторое время не использовалась.
0: Порожняк.
1: Дальше. Вы из привычек формируете навык. Навык – это такая привычка из привычек делать некий комплекс, когда множество разных действий сливается в некий красивый, хорошо видимый результат – Потом из навыка появляется компетенция. То есть это такой, э, такая привычка собирать навыки в кучу, чтобы за них получать э, деньги или какое-то например, особое поощрение, когда вас хорошо очень видно, когда вас хорошо ценят. Вот для вас видео, которое мы посмотрим все вместе, называется Профессионал. Семеном.
0: Семеном. Семеном? Семеном. Пути на третий, под сахар. Сделаем. Куда? Да в вагон же, сказал, Сиди. Сейчас отменят. Э. Семенов? Семенов?
1: Слушаю. Вы еще не перекатили вагон на третий? Уже?
0: Ищи, ищи.
1: Э. Тут обстановка изменилась. Надо его
0: перекатить на седьмой, под соль. Ну, это уж не годится. Это не работа. Ну ладно, мы пошли. Ходи. Ходи, твой ход. Дубль шесть. Никогда не торопись. Товарищ Семенов. Семенов, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Семенов, извините, вы случайно вагончик под соль не перекатили. Может, не успели? Перекатили. Понятно. Большое спасибо, уже не надо. Опять обстановка изменилась. Надо его на третий, под сахар. Ну уж это знаете. Это уже знаете что? Это не работа. Нет, это не работа. Я вас убедительно прошу, ну ради меня сделайте, пожалуйста. Ну, я же ради вас. Мы идем. Я пошел. Я да сам придешь. Ну, пусть войдет. Входите, чего уж там? Сан Саныч, вы уже? Уже. Что, уже не надо? Угу. Перекатить? Мне сказали, я сказал. Мне бы не говорили, я бы не говорил. Что я, мальчик катать вагон туда-сюда? Что это игрушки? Вы на его руки посмотрите. А куда Реду Колымагу? Под соль? Под сахар? А куда? Пока поставьте на четвертый. Ха, уже стоит. Вы талант. Большой талант. Ну как вы догадались? Вы сколько у нас работаете? Месяц.
1: А я 20 лет.
0: Пояснение к Порожнику.
1: Этот э, видеоролик существует уже с 1973 года, а снят, видимо, был еще раньше, то есть и актуальность не потерял. До сих пор как бы эта тема такая важная. То есть э, фактически мы видели в локальном формате управление изменениями. То есть начальник инициировал постоянно некую потребность. У него возникало желание что-то изменить, был некий яркий для него маркер, там, начальство звонило и говорило, там, срочно переставить вагоны, там, подготовить, ралля". поступала какая-то команда. Начальник хотел добиться некого изменения, чтобы на путях появился вагон в нужном месте. Давал команду, а команда игнорировала его распоряжение, потому что она не видела в этом смысла. То есть она, она, команда знала из опыта, что это неправильные изменения, левые, там, кривые, косые, они их просто игнорировали. И в итоге оказывались правы. 20 лет, вот похоже, повторяющаяся ситуация. То есть я к чему я хотел привести. Данное видео показывает, во-первых, что у сотрудников есть специфические привычки. Чем они мудрее и старше, тем эти привычки более специфические, более замороченные. Невозможно профессионала, опытного, там, старого, заслуженного, прижившего 20 лекторов легко заставить что-нибудь сделать. Тем более то, что ему делать непривычно или неприятно, он найдет тысячу отговорок, почему-то делать не нужно, почему-то не актуально, почему-то бессмысленно. То есть отговориться намного проще, чем сделать. Поэтому часто очень история такая: если приходит к власти молодой руководитель, он очень быстро увольняет пожилых подчиненных, даже очень опытных. Почему? Командовать ими геморроина. Просто геморрой Молодыми проще, они все готовы бежать куда-нибудь, толку никакого не будет, но зато все, есть видимость работы, начальник чувствует, что все вовлечены, все, все заняты, все бегают, выпучив глаза. То есть есть изменения, а есть изменения. И очень важно как, понимать разницу. Не всегда скорость важна. Часто бывает важно потерпеть, подождать, не торопиться. Многие руководители этого не понимают или у них там горит в одном месте, их тоже пинают другие начальники. Изменения, а, как бы сложная вещь, потому что не до конца понятно, насколько это адекватен сигнал. Вот вы начинаете изменения, потому что есть некий сигнал, который вас не побуждает. Некое важное чувство, ощущение, команда, что-то еще. Кто-то от вас требует, и для вас это важно, но передать сигнал вниз, с таким же уровнем важности, добиться такой же включенности и энергии очень трудно. Большинство начальников говорят не могут. И поэтому у консультантов по изменениям так много работы, такие хорошие бюджеты и так далее. Потому что они помогают начальнику убедить трудовой коллектив, что изменения неизбежны, они необходимы, сопротивляться не надо. Роберт Челгини есть такой Роберт Челдини, который написал книгу «Психология согласия». Я прошу вас вписать себе ее в список рекомендуемой литературы для прочтения. Очень полезная, хорошо и просто написанная книга, рассказывающая о процедуре манипуляций. Он обобщил такие исследования, некое условия психологии которые показывают шаблоны поведения людей на некие яркие сигналы. То есть, каким образом людей можно убеждать, чтобы снизить их сопротивление. Вот то, что мы видели на предыдущем видео, это было типичное сопротивление персонала изменением. Оправдание, саботаж, там, как бы обвинение, что начальник неопытный, да что угодно можно говорить, там делать и так далее. То есть, э, идея просто в том, что я рекомендую вам Челдини как э, книгу, которая позволяет большими группами людей э, манипулировать создавать необходимый фон, такое настроение, моду, некий тренд для управления изменениями.
0: Механизм убеждения.
1: Итак, как происходит убеждение кого-либо в чем-либо? То есть, чтобы вы согласились что-то сделать, вы должны в это поверить. То есть, в вашем центре доверия должна возникнуть такая необходимость. Это может быть вынужденное доверие, это может быть добровольное доверие, неважно. Важно, что доверие должно сформироваться. То есть вы должны убедить себя в том, что это необходимо. Кто-то вас убеждает, Не знаю, начальник вас хочет убедить. Он выбирает некий инструмент для убеждения. Он его применяет в отношении вас и видит вашу обратную связь. Вы ему показываете жесты, позу, мимику, слова, короче, дистанцию регулируете с ним, ближе, дальше. То есть есть обратная связь, сознательная и бессознательная, показывающая, насколько сработал инструмент убеждения. Если сработал плохо, начальник это анализирует и пробует другой инструмент, или этот подстраивает, и постепенно по спиральке добирается до того, чтобы вас убедить. Часто начальники начинают с вежливости. Типа, дорогой товарищ, надо, все вместе, компания просит, россии О-о-о-о-о! Он видит, что не работает. И в конце концов, когда он совсем уже устает, задолбался, он применяет меры физического насилия. Не в смысле, там, как бы в башке бьет, хотя такое тоже бывает. Но как бы больше, там, не знаю, премии решает, угрожает, что-то еще делает. Есть такой анекдот. Как-то барин приехал к себе в усадьбу. Гуляет с управляющим по полю. Видит, течет ручеек. Ну и барину как бы, было не очень удобно. Многим заимочением попросил как бы, управляющего на следующий год сделать себе какой-то мостик. Как-то эту проблему решить. Приезжает через год, опять та же самая грязь, мостика нет. Он говорит уже прямо управляющему, что же такая за хрень, почему не сделали до сих пор. Через год еще раз приезжает, опять та же самая фигня. Он как даст по морде управляющему. На четвертый год приезжает, построен совершенно охрененный мост, трехрядное движение, все как бы там, все красиво, все шикарно. Он спрашивает: "А чё же раньше не сделали? Так команды не было, барин". То есть э, я к тому, что не всегда подчиненные понимают с первого раза то, что вы от них хотите. Взаимопонимание. Там, понимание с полуслова формируется не быстро и только с отдельными людьми. Не удается сделать стопроцентное взаимопонимание со всем трудовым коллективом. Поэтому руководителю нужно иметь богатый инструментарий убеждения для разных групп. Для одних слова, для других премия, для третьих там, не знаю фотография на стенде, для четвертых там премия, для кого-то угрозу уволить. Не получается с одинаковой меркой подойти ко всем. У всех свой цикл доверия, своя длина этого цикла, своя глубина спирали. Учитывая, опять же, особенность русского языка, когда мы говорим одно, думаем другое, делаем третье, это вообще сложная, запутанная история, поэтому многие экспаты, которые работают в России, испытывают большие трудности в коммуникации с нашими сотрудниками, потому что наши ну, люди специфические. Это опять же, ну как бы наши шаблоны, наши традиции, наша многосмысленность русской речи.
0: Роберт Челдини. Принцип свой-чужой.
1: Итак, что говорил Челдини? Челдини говорил, что у всех людей, без исключения, у негров, у русских, у китайцев и так далее, есть неких шесть базовых принципов, которые позволяют установить взаимное доверие. Первый принцип нулевой называется принцип «свой-чужой». Мы верим только своим. С разной степенью только своим. Если перед нами чужой, мы ему в принципе не верим. И поэтому доверие с чужим установить нельзя. Сначала необходимо предать барьер и стать хоть немножко своим. После этого возможно доверие. Если перед нами чужой, как чужак, он опасный, он, там, мы его подозреваем во всем, нас не может предать чужак. Нас предают только свои. Те, кому мы поверили. Поэтому первый, самый базовый барьер, который возникает в коммуникации – вы свой или вы чужой. И таких барьеров, особенно в крупных компаниях, очень много. Там каждый отдел – маленькое государство. У них там принцип свой-чужой – свой. И вот умение разговаривать на разных языках внутри которого коллектива, понимать и и программистов одинаковым образом, уметь до каждого из них донести правильным языком информацию. Это те инструменты, которыми начальник должен владеть, чтобы осуществлять управление изменениями. То есть он должен подстраиваться, мимикрировать под своего, для каждой группы внутри компании, для того, чтобы убедить эту группу правильным языком, правильными жестами, правильными действиями измениться.
0: Роберт Челдини. Принцип взаимного обмена.
1: Дальше. Челкин утверждает, что большинство людей легко и на биологическом уровне воспринимают принцип «ты мне, я тебе» или правила взаимного обмена, то есть услуга за услугу. Очень простая, понятная биологическая вещь. То есть, если кто-то кому-то что-то сделал, необходимо отдалиться каким-то образом, компенсировать что-то еще. И это такая простейшая мотивация, поэтому многие люди хотят, чтобы им что-нибудь дали, Если они что-нибудь сделают, ну там зарплату, премию, мотивацию, за какое-то усилие – маленькое вознаграждение, ну какой-то вот некий такой change простой, простая связка – усилие – вознаграждение, усилие – вознаграждение – ты мне, я тебе.
0: Роберт Челдини. Принцип последовательности и обязательств.
1: Далее. В нашей стране, вообще просто в принципе, в мире, ценятся люди, которые выполняют свои обещания. И Челдини называют это правило последовательности и обязательств. То есть люди, которые дали какое-то слово, что они что-то сделают, и они расшибутся в лепешку, но это слово сдержат. Чем тверже слово, тем выше репутация. И поэтому как бы, тема такого взаимных обязательств, тема как бы простейшей манипуляции людьми – заставить их дать вам обещание вероятность выполнения гораздо выше. Поэтому есть масса приемов таких психологических, публичных обещаний, еще что-нибудь, чтобы человек чувствовал больше ответственности. Те, кто слово свое не держит, кто обманывает, нарушает свои обещания, считаются плохими людьми, их общество осуждает, они как бы там ну, изгои и так далее. Короче, принято в обществе слово свое держать.
0: Роберт Челдини. Принцип социального доказательства.
1: Далее. Есть такое понятие социальные доказательства. Или по-другому миллионы леммингов не могут ошибаться. Большинство из нас выбирает то, что выбирают другие. Выбор психологически очень трудное решение. Нет шаблона. И поэтому большинство из нас предпочитает подражать. Предпочитает хотеть что-то другого. Ну, Начается с детства. Ребенок в детском саду, Куча игрушек, но он видит игрушку у другого мальчика или девочки и хочет именно ее. Вокруг полно всего возьми, чуть-чуть им нравится, но нет, нам легче выбрать то, что есть у другого. Отобрать, наорать и делать именно это. Так проще сэкономить свой ресурс своего мозга, не тратить силы зря на лишний выбор, лишнее напряжение. И поэтому как бы, вот мы традиционно э, не знаю, думаем, что вот эти все индивидуальные, такие все классные, но в реальности одежду носит похожую, джинсы нужим похожие, там, не знаю, покупаем сумки похожие, там, телефоны и так далее. То есть мы, думая, что мы индивидуальность, на самом деле все равно сделали чей-то чужой выбор, не свой. Это не плохо, не хорошо, это просто э, так работает наша психика.
0: Роберт Челдини. Принцип благорасположения.
1: Далее. Принцип благорасположения. Доказано многократно, что симпатичные люди получают доверие быстрее. То есть, если вы более симпатичный, более привлекательный, доверие к вам больше. Вам больше прощают, вам больше помогают, вас больше поддерживают. И поэтому э, люди, вызывающие симпатию люди, вот не, не красавцы и красавицы, а симпатичные люди, Симпатия бывает разной. И, соответственно, вот люди, способные вызывать симпатию, они живут более легко. Их жизнь имеет меньше трудностей, потому что окружающие их поддерживают, помогают, вообще весь мир для них настроен более позитивно. Люди симпатии не вызывающие, имеют кучу проблем и кучу сопротивления. Они воспитаны в таком формате, что им не доверяют. Поэтому часто, если скажем, у кого-то есть проблемы с внешностью, он более недоверчивый, более такой злой. Там, и так далее. ну Такое бывает. Не у всех, но бывает.
0: Роберт Челдини. Принцип авторитета.
1: Далее. Людям проще не выбирать. Людям проще согласиться с мнением авторитета. И поэтому есть такой базовый компонент, принцип авторитета, что если кто-то авторитет нам сказал или приказал, мы подчиняемся, безусловно. То есть, вот если вы помните это видео, которое мы смотрели недавно, да, молодой хотел бежать, ему один авторитет сказал, нужно заниматься вагонами, но второй сказал, не надо, не торопись. То есть авторитетным оказался меньший по должности, но более там опытный товарищ. И поэтому часто очень саботаж в коллективе возникает тогда, когда у вас не весь коллектив против, а внутри коллектива есть кто-то авторитетный для этой группы людей, и именно он против изменений, он остальных останавливает и отговаривает выполнять распоряжение руководства. Поэтому, опять же, называют их там неформальные лидеры, серые кардиналы, еще что-нибудь. Но смысл просто в том, что толпа подчиняется авторитету безусловно. Это очень важный инструмент. Если вы критили в свой авторитет, у вас проблем с изменениями нет. Сотрудники стремятся исполнить, чтобы сказали, немедленно или хотя бы имитировать для вас... Немедленное исполнение. Чем, как бы, чем вы авторитетнее, тем они больше для вас стараются напрягаться. Им очень важно ваше одобрение.
0: Роберт Челдини. Принцип дефицита.
1: И последнее. А, люди доверяют тому, что более редко. Есть такое понятие «принцип дефицита». Его по-разному вводят там, с нашего чувства голода, что-то еще не важно. Но если вы дефицитный, если вы уникальный, если вы редкий то вероятность того, что послушают именно вас, именно ваше мнение более ценно и более авторитетно, выше. Поэтому если вы авторитетный и дефицитный, ваше влияние намного круче. У вас меньше ресурсов нужно для влияния на людей. Поэтому вот, зная эти семь принципов, вы можете э, добиваться согласия на изменение людей, если правильно их применяете. То есть сотрудники подчиняются вашей воле намного проще, если а вы для них свой, если вы для них авторитет, если ваше слово твердо, если как бы, вот, вариантов других ну, нету, они что-то получат взамен, пусть маленькая, и вы их потом похвалите. То есть вот, простейшая цепочка позволяет гарантировать э, спокойные, плавные, нормальные изменения. Если что-то ломается, допустим, вы для них не авторитет, все остальное рассыпается полностью. Идея понятно.
0: Мысли вслух. Новые подкасты и книги от Андрея Ващенко.